0: Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр Гламоздинов, и это подкаст «Пять минут для души». Бог в очередной, уже седьмой раз, обратился к Аврааму, и тот сразу же узнал его голос. Но в этот раз Божьи слова не принесли мир сердцу, а тяжким бременем легли на душу престарелого патриарха. Бог обратился к нему с невозможным требованием. «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одну из гор, о которых я скажу тебе». Бытие два. На тот момент у Авраама было два сына, но Бог был предельно конкретен. Единственного, которого любишь, Исаака». Столько лет Авраам ждал его, столько раз Господь связывал свои обетования именно с Исааком, а теперь он хочет его забрать, и причем так, чтобы Авраам сам убил его. В то время в Ханаане человеческие жертвоприношения были достаточно распространены. а Марии приносили в жертву своих первенцев-младенцев. Но ведь именно об этом и говорил Господь, говоря о беззакониях мареев мера которых еще не наполнилась. Позже Бог строго-настрого запретит человеческие жертвоприношения, называя их мерзостью. Второзаконие 18.10. Авраам повинуется. Он встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека и сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь со Слом, а я и сын мой пойдем туда, поклонимся и возвратимся к вам. Бытие 22, с 3 по 5 текст. В этих последних словах проявляется его непоколебимая вера. Мы возвратимся к вам. Авраам прекрасно осознавал, куда они идут с сыном, но он говорит, мы возвратимся. Хотя он не понимал замысла Бога, но верил, что всемогущий Бог воскресит Исаака из мертвых. Евреям 11.19. Ведь он обещал, что именно Исаак будет его наследником. Бытие 21.12. Только верой можно было не ожидать, что он вернется один, чтобы сообщить людям, что собственными руками он убил своего сына и принес его в жертву Богу. Когда Исаак нес на себе дрова, поднимаясь с отцом на гору, он спросил, «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Исаак еще не знал, что именно он, тот агнец, приготовленный для всесожжения. Но Авраам на невидный вопрос сына ответил, «Господь усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Бытие 22, седьмого по 8 текст. Достигнув вершины горы и соорудив жертвенник, Авраам с трепетом рассказал Исааку все, что Бог открыл ему и, вероятно, также поделился своей верой в воскрешение Исаака. Трудно представить себе те чувства, которые будоражили дух Исаака – изумление, ужас, покорность и, наконец, вера и доверие. В этом Исаак стал подходящим прообразом грядущего сына Божия, покорившегося воле своего отца. Матфея 26, 39. Авраам был готов уже заколоть сына, но Божий посланник, возгласив с неба, прервал это жертвоприношение. «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами, Своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. Бытие 22, 12-13 и 13 текст. Бог усмотрел Агнца, а Исаак, будучи избавлен от смерти, ныне становится прообразом всех искупленных Христом от греха и наказания за грех. Гора, на которой произошло это жертвоприношение, находилась всего в нескольких сотнях метров от города Салима, в котором правил Мелхиседек. Спустя тысячу лет именно здесь, на этой горе, будет установлен Божий храм, где каждый день будут приноситься всесожжения, указывающие на грядущего спасителя. 2 Параллепоминон, 3 глава, 1 текст. А немного западнее находилась еще одна гора, где прообраз встретился с великим образом. Гора Череп, известная нам как Голгофа. Здесь произошла самая великая победа во вселенной. Сам Господь отдал свою жизнь за наши грехи. С вами были «Пять минут для души» и пастор Александр Гломоздинов.